0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und in der heutigen Solo-Folge geht es um digitale Rhetorik. Sicherlich hast du den Begriff noch nie so gehört, gab es auch noch nicht so richtig. Ich bezeichne mit diesem Begriff nämlich die Rhetorik, die wir anwenden, um in Online-Meetings, in Online-Konferenzen, sei es über Skype, Teams oder Zoom zu überzeugen. Und immer mehr Menschen heutzutage, die nutzen ja diese Online-Software-Tools, damit sie ihre anderen Kunden oder Kollegen überzeugen. Also egal ob im Sales oder einfach nur interne Meetings, wir müssen die Regeln der Rhetorik eben anpassen an die digitale Zeit. Und genau das nenne ich digitale Rhetorik. Und dazu wurde ich vor einiger Zeit eingeladen als Experte bei dem Digital Future Kongress zu sprechen. Und diesen Vortrag, den habe ich für dich heute als Audiospur mitgebracht. Also der Vortrag heißt Digitale Rhetorik, Kommunikation im Zeitalter der Digitalen. Und hier in diesem Vortrag, da gehe ich auf das Hauptproblem der heutigen Zeit an ein. Das heißt also, dass es zu viele Informationen gibt und wie wir oder was wir tun können, um mit digitalen Hilf- Hilfsmitteln einen Expertenstatus aufzubauen, aber gleichzeitig auch sichtbarer zu werden und auch gesehen und geklickt zu werden. Darum geht es letztlich in diesem Vortrag Digitale Rhetorik. Hier in dieser Solo-Folge wirst du zunächst einmal die Stimme von dem Organisator des Digital Future Kongresses hören, Herrn Michael Mattes, der mich anmoderiert und anschließend, da lege ich dann los mit dem Hauptproblem in diesen digitalen Zeiten und auch mit dem ersten Schritt, wie du digital überzeugen kannst, nämlich wie du ein digitales Experten-Image aufbaust. Jetzt Bühne frei für Herrn Mattes und anschließend komme ich dann mit Teil 1 und den Teil 2 dieses Vortrags, den gibt es in ein paar Tagen natürlich hier auf Menschen überzeugen.
1: Ich freue mich jetzt auf einen Vortrag, der glaube ich sehr außergewöhnlich sein wird, weil es ein außergewöhnlicher Mensch ist. Wir haben Herrn Vladislav Jachcenko eingeladen und er hat zugesagt, sich hier heute zu präsentieren und ich bin sicher, dass sie mit Herrn Jachcenko nicht unbedingt in einen Debattierstreit treten möchten, denn ich bin mir sicher, sie werden ihn verlieren. Warum sage ich das? Weil Herr Yachchenko nämlich internationaler Top-Speaker ist, weltweit anerkannt und er hat auf äh, Europa- und Weltmeisterschaften im Debattier- und Turnierwettbewerben große Preise gewonnen. Und er ist heute hier bei uns und er spricht über das Thema Kommunikation. Kommunikation im digitalen Zeitalter, das hat auch viel zu tun mit digitaler Rhetorik, da wird er sicher noch mal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen sein Steckenpferd und er sagt vom Prinzip verändert diese Welt, die Digitalisierung, nicht die Art und Weise, nicht nur die Art und Weise, wie wir kommunizieren, sondern sie verändert vor allen Dingen auch schon die Inhalte und darum geht es jetzt in diesem Vortrag, vielleicht noch ein paar Takte zur Person selber, er ist äh, studierter Politikwissenschaftler. Er hat in ja, New York und ähm, äh, München studiert. Er ist außerdem äh, studierter neuro neuere Geschichte hat er studiert und Literaturwissenschaft. Und das macht ihn wiederum zu dem, was ich gerade gesagt hatte. Er ist auf jeden Fall auch TEDx Speaker 2019, hat den Speaker Slam 2019 gewonnen und hat auch, wie gesagt, eine ganze Menge Auszeichnungen und Medaillen vielleicht in dieser Art auch gewonnen. Im Vortrag geht es jetzt darum, wie sich unsere ja, Kommunikation verändert. Es geht um Fake News, es geht um Rhetorik in diesem digitalen Zeitalter und äh, auch wie Generationen mit dieser Kommunikation umgehen. Äh, Stichwort Com- äh, Gen- Generation Y oder Z. Und ich darf jetzt live auf unserer äh, Bühne hier, in der virtuellen Bühne des Digital Future Kongress begrüßen Herrn Vladilav Yachtschenko. Können Sie mich hören und können Sie auch zu uns kommen?
0: Ja, danke für das freundliche Vorwort. Ich hoffe, Sie können mich sehen.
1: Ja, ich kann Sie sehen und ich freue mich erstmal, dass Sie bei uns sind und unseren ja, Kongress auch wirklich bereichern. Wir haben äh, heute um die 1200 Teilnehmer insgesamt äh, auf der Plattform. Und ähm, jetzt im Vortrag sind auch sehr viele Leute schon angemeldet. Und äh, ich freue mich jetzt, äh, ja, dass Sie sozusagen übernehmen. Vielleicht können Sie jetzt schon auch Ihre Bildschirmpräsentation mal starten. Das müsste jetzt auf Ihrem Schirm. Dann können Sie sozusagen das Management des nächsten Vortrags übernehmen. Wunderbar. Digitale Rhetorik lese ich da. <lacht> Ich wünsche unseren Besuchern jetzt einen wirklich sehr spannenden Vortrag zum Thema Keynote, Kommunikation im Zeitalter der Digitalisierung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Riyach the stage is yours.
0: Es geht also in meinem Vortrag um das Thema digitale Rhetorik. Sicherlich haben Sie das Wort Rhetorik schon häufiger mal gehört. Rhetorik ist schlicht und einfach die Kunst, Menschen zu überzeugen. Aber die Frage ist, wie überzeugen wir eigentlich im digitalen Zeitalter? So wie heute, wo nämlich die meisten Menschen miteinander digital kommunizieren, sei es durch Posts auf Facebook, sei es durch E-Mails oder gerade wie hier, ein Kongress, bei dem ich als Speaker digital vor Ihnen sitze. Und da möchte ich Ihnen etwas mitgeben über das Thema digitale Rhetorik und wie Sie Menschen über digitale Kanäle eben überzeugen können. Ich möchte anfangen mit der Agenda. Was erwartet Sie in den nächsten 20 bis 25 Minuten? Der erste Punkt wird sein, wir sprechen über das Hauptproblem in der heutigen Kommunikation und was es ist, verrate ich Ihnen gleich. Wir sprechen anschließend über die drei Schritte, die Sie idealerweise anwenden sollten, um Menschen zu überzeugen. Anschließend geht es um die sogenannte Sofortness, von der Sie möglicherweise schon gehört haben. Und zum Schluss geht es auch um die Generationen Y und Z oder Y und Z, also um die jungen Menschen und wie wir als vielleicht ältere Semester, zu denen ich mich mittlerweile ja schon dazuzählen muss, wie wir diese überzeugen können. Ganz zum Schluss haben wir noch einen Teil der QA, das heißt Questions and Answers. Wenn Sie eine Frage bereits jetzt schon haben, dann können Sie Ihre Frage sehr gerne in das Chatfeld eintragen. Und zwar haben Sie dazu die Möglichkeit, dass Sie einfach zwischen ähm, und ich sehe sie vielleicht schon äh, hin und wieder und mit einem schielenden Auge, mit einem schielenden Auge, dass Sie Ihre Frage eintragen und anschließend werde ich Sie am Ende des Vortrags beantworten, so denn die Zeit dafür ist. Und das war eine kurze Übersicht, was Sie jetzt erwartet. Kommen wir jetzt zu dem Problem, also das Hauptproblem in der heutigen Kommunikation. Warum ist Kommunikation im digitalen Zeitalter so schwer? Und die Antwort darauf, die sehen Sie ja schon auf dem Slide, die Antwort darauf ist Informationsüberfluss. Informationsüberfluss, so viel Information wie noch nie, tritt und tröpfelt auf uns ein, jeden Tag. Aktuell haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, meinen Online-Vortrag zu sehen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, parallel andere Online-Vorträge zu sehen. Sie könnten parallel auch E-Mails beantworten. Sie könnten Telefonate führen. Sie könnten eine WhatsApp-Nachricht äh, absenden oder auch empfangen. Und ich würde das gar nicht sehen, denn Sie können mich sehen, aber ich kann nicht Sie sehen. Insofern ist im Zeitalter der Digitalisierung ein Kampf ausgebrochen, und zwar der Kampf um e Ihre Aufmerksamkeit. Und diesen Kampf, den muss man erstmal gewinnen, denn es gibt unglaublich viele Parallelangebote und so viel informationen wie heute im 21. Jahrhundert gab es in der Geschichte der Menschheit noch nie. Also allein schon, wenn wir 20 Jahre in die Vergangenheit geben, gehen, da gab, gibt es viel weniger Informationen. Und wenn wir 200 Jahre in die Vergangenheit gehen, dann gibt es gar keinen Informationsüberfluss. Aber heute und immer mehr mit jedem Tag gibt es da draußen einfach immer mehr Angebote, mehr Webinare, mehr Podcasts, mehr YouTube-Videos. Mehr Online-Kongresse, mehr Live-Kongresse. Sie kennen ja das Spiel, wenn Sie einmal kurz in Ihren Posteingang schauen. Und wenn wir dieses Problem jetzt identifiziert haben, dass das der Informationsüberfluss ist, ist natürlich die Frage, was ist denn die Lösung dieses Problems? Und ich kann Ihnen eins schon mal mal verraten, Sie können nicht die Information reduzieren, die es da draußen in der Welt gibt. Es wird immer mehr Informationen geben, es wird immer mehr Blogposts geben, es wird immer mehr Werbung online geben, es wird immer mehr E-Mails da draußen geben, aber es gibt dennoch eine Lösung, die Sie als digitaler Rhetoriker sehr gut anwenden können. Und diese Lösung heißt, Heißt, Orientierungswissen geben durch Expertenstatus. Was meine ich damit? Es gibt zwar eine Vielzahl an Informationen, also an Ozean, an Möglichkeiten, sich auditiv oder visuell oder wie auch immer weiterzubilden, sich zu unterhalten und so weiter und so fort, aber es gibt gar nicht so viele Top-Experten da draußen. Das heißt, es gibt viele Quellen, aber die Qualität dieser Quellen ist nicht immer hervorragend. Das heißt also, wenn Sie ein Top-Experte sind oder werden und das auch nach außen hin zeigen, dann können Sie Ihrer also ihrer, ihren Menschen, die sie kontaktieren, ein Orientierungswissen geben und mit diesem Orientierungswissen meine ich nicht einfach hier mal drei Tipps, dort mal drei Tipps, sondern eine wirklich umfassende Strategie an Informationen in einer ganz bestimmten Reihenfolge, die sie ihrer Audience zur Verfügung stellen und die ihre Audience auch gerne konsumiert, weil sie ihnen als Experten eben vertraut. Das heißt also, obwohl es einen Ozean gibt an Informationen, könnten sie ein Leuchtturm sein, in diesem Ozean, der zumindest einem Teil der Bevölkerung, einem Teil, den Sie erreichen können, eine wegweisende Stütze gibt und auch das Licht in der Brandung ist oder das Licht in der Dunkelheit. Und dieses Licht, das ist natürlich schön, wenn Sie das mit der Zeit ausbauen wollen. Und wie Sie das schaffen, das möchte ich Ihnen natürlich zeigen. Und zwar im Schritt 1 des, der digitalen Strategie und der digitalen Rhetorik heißt es, dass Sie ein digitales Experten- im aufbauen. Das heißt, Sie sind Experte, aber nicht nur Experte an irgendeiner Universitätsbibliothek, sondern im Netz. Egal, bei welchem Kanal es sich handelt, Sie sollten auf jeden Fall ein digitales Experten-Image aufbauen. Was heißt das? Das heißt zum einen digital präsent sein, das ist mein erster Punkt auf dem Slide, und zwar konstant digital präsent sein. Ob Sie das in Form von wöchentlichen Blogs, wöchentlichen Podcasts, wöchentlichen YouTube-Videos oder äh, Posts auf LinkedIn oder Twitter oder Xing machen, dass Kanal ist Ihnen natürlich ganz freigestellt. Sie können natürlich auch alle Kanäle nutzen, aber zumindest digital präsent sein, heißt zumindest auf einem Kanal konstant Wissen weitergeben, damit Sie auch wahrgenommen werden als der digitale Experte zu einem bestimmten Thema. Nummer zwei ist es, und das ist unabdingbar, ist es natürlich sein eigenes Wissen zu erweitern. Es ist ja heute so, dadurch, dass immer mehr Informationen zur Verfügung stehen, online und offline, haben wir die Möglichkeit, immer mehr Wissen aufzusaugen. Und die Experten sind besonders gefragt, die ihr Wissen kontinuierlich ausbauen. Ich persönlich mache das zum Beispiel dadurch, dass ich jeden Tag mehr eine Stunde investiere, um mich weiterzubilden, sei es durch Podcasts, sei es durch YouTube-Videos, sei es klassischerweise durch Bücher, aber mein Arbeitstag, also meine acht Stunden bestehen darin, dass ich eine von diesen acht Stunden am Tag mich für Weiterbildung interessiere und diese Zeit auch blocke, als wäre das ein Kundentermin. Denn nur so können wir neue Informationen, die natürlich ständig auf uns einprasseln, aufnehmen und dieses Wissen und diese Expertise auch glaubhaft übertragen, indem wir eben nicht nur über die Vergangenheit sprechen, sondern über aktuelle aktuelle Ereignisse ebenfalls sprechen. Der dritte Punkt, den Sie hier ähm, auf meinem Slide sehen, ist, den digitalen Kanal auszusuchen. Das ist Ihnen, wie gesagt, freigestellt. Es gibt ja heutzutage Twitter, es gibt Instagram, es gibt Facebook, es gibt LinkedIn. Und da würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie dieses äh, konstante Posten von Inhalt noch nicht haben, dass Sie sich zumindest einen Inhalt oder einen Kanal aussuchen. Sie müssen also nicht gleich auf zehn Plattformen äh, äh, verfügbar sein und auch äh, als Experte auftreten. Das ist erstmal eine Überforderung, sondern wie es in einem Gedicht bei Wolfgang Goethe heißt, in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Das heißt, beschränken Sie sich zunächst einmal auf einen Kanal und bespielen Sie diesen einen Kanal mindestens einmal in der Woche, wenn Sie besser sein wollen, zweimal in der Woche und wenn Sie richtig, richtig schnell nach vorne kommen können oder wollen, dann könnten Sie diesen Kanal wirklich jeden Tag von Montag bis Sonntag bespielen und dort eben dieses digitale Experten-Image aufbauen. Und das ist der vierte Punkt auf meiner Folie sich mit anderen Experten austauschen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, denn der Experte sitzt niemals alleine in seinem Elfenbeinturm, sondern er tauscht sich konstant mit anderen Experten aus und dieses können Sie natürlich auch digital zeigen, indem Sie sich mit anderen Menschen digital vernetzen und anschließend auch den Menschen zeigen, dass sie mit Experten zu sehen sind, dass sie mit ihnen auf Augenhöhe diskutieren und das steigert natürlich auch Ihre eigene Autorität. Ich möchte Ihnen jetzt mal ein kleines Beispiel aus meiner persönlichen digitalen Expertise geben und zwar, wie ich das mache im Netz mit dem Thema digitales Expertenimage. Sie sehen hier ein Foto von meinem Podcast und mein Podcast heißt Menschen überzeugen und in diesem Podcast da veröffentliche ich zweimal in der Woche eine Podcast-Folge und einmal ist es eine Solo-Folge, da vertrete ich meine eigene Meinung und da gebe ich Tipps zum Bereich Rhetorik, zum Bereich Argumentation, Verkaufen, Verhandeln, also alles was mit Business-Kommunikation zu tun hat. Sie werden im Podcast aber auch jede zweite Folge eine Experten-Interview-Folge sehen, wo ich andere Experten einlade und mit ihnen über ganz bestimmte spannende Dinge spreche. Zum Beispiel mein letztes Interview, was heute online ging, ist mit dem Gedankenleser Thorsten Habener und den kennen Sie vielleicht auch aus Büchern oder Live-Vorträgen und da lasse ich eben andere Experten zu Wort kommen und mit ihm spreche ich über das Thema Gedankenlesen und das ist auch gut für mich, denn das Thema hängt mit meinem Thema Menschen überzeugend zusammen, aber gleichzeitig auch ist es eine schöne Abwechslung in meinem Podcast, um eben auch andere Experten zu Wort kommen zu lassen und dann ist es immer ein Wechsel, Solo-Folge, Solofolge, Expertenfolge, Solofolge, Expertenfolge. Und Sie können sich vorstellen, als ich diesen Kanal eröffnet habe, diesen Podcast eröffnet habe, das war jetzt vor eineinhalb Jahren, da hatte ich nämlich genau null Zuhörer, also null Subscriber und diese null Subscriber sind dann natürlich mit der Zeit gestiegen und ich freue mich jetzt, dass nach eineinhalb Jahren auch dieses konstante Posten von gutem Inhalt dazu geführt hat, dass ich jetzt in den Top 10 ähm, Charts bin im Bereich Karriere. Das heißt also, ich habe jetzt einen Top 10 Karriere Podcast, hören Sie natürlich auch gerne rein, wenn Sie Lust haben Und dieser Karriere-Podcast ist eben dadurch entstanden, dass ich das, was ich Ihnen hier predige, auch umgesetzt habe. Ich habe mich auf einen Kanal fokussiert, ich habe mein Wissen weiter ausgebaut, ich habe ständig meine Podcast-Folgen gepostet, zweimal in der Woche und ich habe mich mit anderen Experten ausgetauscht, sodass ich also hier einen unglaublich guten Content habe, der übrigens auch für alle meine Zuhörer kostenlos zur Verfügung steht. Man kann sich also den Podcast bei iTunes oder bei Google Podcasts oder bei Spotify überall herunterladen. Und das ist mein eigenes Beispiel, damit möchte ich, möchte ich Ihnen zeigen, dass es in, in gewisser Weise auch innerhalb von eineinhalb Jahren geht, dass Sie in Deutschland zum Top 10 digitalen Experten werden, also es dauert nicht zehn Jahre, nicht 20 Jahre, sondern wenn Sie guten Content liefern, der dann seinerseits wiederum geteilt wird, dann geht es auch ein bisschen schneller. Ja, das war also Teil 1 meines Vortrags Digitale Rhetorik. Es kommt in ein paar Tagen natürlich der Teil 2 und ich bin sicher, auch du bist gespannt, was sind denn die weiteren zwei Schritte, um sich digital durchzusetzen. Und da werde ich sprechen über ein journalistisches Mindset, über einen guten Content, über den richtigen Kanal und vieles weitere mehr. Falls du das Thema Digitale Rhetorik spannend findest, selbstverständlich habe ich zu diesem neuen und auch spannenden Thema einen Online-Kurs erstellt. Ich werde dir in der Podcast-Beschreibung den Link zu diesem Kurs Digitale Rhetorik posten. Da kannst du draufklicken und wie immer sind die ersten paar Lektionen bei mir freigeschaltet. In diesem Kurs Digitale Rhetorik online überzeugen bekommst du selbstverständlich nicht die gleichen Punkte, sondern du bekommst etwas ganz anderes, nämlich die zehn Gebote der digitalen Rhetorik und auch weitere Tipps zum Thema Digitale Rhetorik. Also wenn dich das Thema interessiert und wenn du digital überzeugen möchtest, dann möchte ich dir natürlich diese Online-Kurs, der ist relativ kurz und knapp, ich glaube eineinhalb Stunden, dann möchte ich diesen Kurs äh, dir ans Herz legen und natürlich würde ich mich freuen, wenn du die Vorschau aktivierst, also du kannst die Vorschau-Videos sehen und den äh, Online-Kurs anschließend auch erwirbst. Ja, das war es also für heute, für den Teil 1 zum Thema digitale Rhetorik und in ein paar Tagen kommt dann der Teil 2 meines Vortrags. Ich hoffe, du bleibst mir treu, ich hoffe, wie immer teilst du diese Folge mit ein paar Bekannten, vielleicht auch mit Kollegen, die online überzeugen müssen, denn Natürlich hilft es uns allen, nicht einfach nur Zoom einzuschalten oder Microsoft Teams einzuschalten, sondern äh, indem wir auch wissen, wie wir damit auch richtig umgehen. Also danke fürs Teilen dieses Links, dieses Podcasts und danke, wenn du kannst, wenn du diesem Podcast eine schöne 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify geben kannst. Bis bald, bis in ein paar Tagen und viel Erfolg beim digitalen Überzeugen. Dein Vlad